0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Hewitt Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Jo, wir sind wieder zurück. Eine Folge Psychotrip Coach hier frisch am Start und äh, wieder zurück. Ich freue mich total, Kurt. Äh, wir haben es wieder geschafft, zusammenzukommen. Äh, ja, schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's soweit gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Schön, dass du auch da bist, Schwesterherz.
1: Ja, ich bin auch äh, ein bisschen aufgeregt, muss man fast schon sagen, weil ja. ähm, heute geht es ja mal um mich, ne? Also richtig. Um, richtig. <lacht> <lacht> ganz ganz letztes Mal, ja, letztes Mal war kurz und knackig ging es ja um dich, Cordi, und dein genau. Leben. Und ja. ähm, jetzt ja, also drehen wir den Spieß um.
0: Auf jeden Fall. Zumal, äh, um das auch nochmal vielleicht auch nicht, äh, also wie soll man sagen, noch sogar noch das ein bisschen nach oben zu treiben. Wir <lacht> haben ganz viele Anfragen dazu bekommen. Mensch, manch, wie, wie sieht es aus als Coach und äh, wie sieht das Leben da so aus? Und äh, wie läuft das so ab? Und tausend Fragen an wird immer, die gestellt worden sind. Äh, ne? so wie, wie geht das? Und also ich finde es auch total für mich auch persönlich spannend, das von dir auch nochmal jetzt zu hören, auf ähm, ja, so mal so einen Überblick dazu, äh, nochmal von dir zu hören hier in diesem Forum. Ähm, weil das ist ja schon ein sehr, sehr, ich sag mal, Großes Feld, breites Feld und ich glaube, alleine, um da schon so ein paar Vorurteile abzubauen, macht es Sinn, jetzt de der Sache hier eine Folge zu widmen. Aber ich will nicht die halbe, kurz und knackig Zeit jetzt hier für Intro rausnehmen. Von daher, jetzt, go, go, go. Wir freuen uns. Ja.
1: Alles gut, gar kein Problem. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich weiß gar nicht genau. Ich starte einfach mal so ein bisschen frei von der Leber weg und ähm, erzähl mal so ein bisschen, äh, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich jetzt Coach bin. Also ich kann einfach sagen, also es ist wirklich jetzt auch nicht so auf die Kacke gehauen, aber ich kann wirklich sagen, ich habe überlegt, so wie kann ich es eigentlich auf den Punkt bringen, ne? was so wie so wie ich mein Leben empfinde als Coach. Und es ist wirklich so, ich fühle mich einfach total angekommen und so richtig richtig glücklich und erfüllt in meinem Job und also ich kann für mich wirklich glaube ich behaupten ich habe meinen Traumjob gefunden ja, super ey. <lacht> ja das können natürlich auch vielleicht nicht viele ne oder es ist eine Seltenheit das ist mir auch bewusst und ähm ja, und es war so, der Weg hat sich im Grunde so ergeben. Ich war ja früher eher in Redaktion tätig und in Agenturen tätig. Also ich weiß nicht, die Leute, die uns schon länger hören, die wissen schon Bescheid. Aber genau, ich war ja eher, habe eher immer so ein bisschen die redaktionelle Schiene geschoben oder ähm, dann später halt war ich, habe ich eine erstmal eine solide Ausbildung gemacht als Werbekauffrau. Mhm aber in der Agentur, in der Werbeagentur und da ist natürlich irgendwie, da ist, da brennt immer und da ist viel los und ähm, da bist du automatisch einfach sehr gefordert und ähm, ich weiß noch, dass ich, äh, ich habe immer so nach der Schule auch viel gearbeitet, also schon so mit 14 und als ich aber die Ausbildung gestartet habe, weiß ich noch, als ich den Vertrag unterschrieben habe, da stand drin Arbeitszeiten Montag bis Freitag von, ich glaube, 9.30 bis 18.30 Uhr oder so und das war so, gerade so nach dem Abi, ich hatte mal so ein Studium angefangen und abgebrochen ist jetzt auch nicht der Rede wert. Auf jeden Fall weiß ich noch, worauf ich hinaus will. Als ich diesen Vertrag unterschrieben habe oder dann mir so durchgelesen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, neun 39 bis 18.30 Uhr, das hat sich so ein bisschen für mich angefühlt, ich weiß nicht, ob die ähm, Hörer, Hörerinnen das draußen so mit auch nachvollziehen können, ähm, so ein bisschen dieses Gefühl von Gefangensein, ne? Und sehr so, ich sag mal, festgelegt sein und ähm, sehr fremdbestimmt sein und dann. Ja, ehrlich gesagt habe ich natürlich gedacht, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Ich habe auch natürlich gedacht, vielleicht ist es einfach so ein bisschen entspringt es meinem naiven Alter. ne? So, oh Gott, ne? jetzt muss ich einfach mal erwachsen werden. Jetzt geht es ja mal ran an den Speck. Aber... Ähm, das Interessante ist, das hat sich bei mir nicht gelegt. Also ich habe immer so dieses Gefühl gehabt, oh Mann, das ist irgendwie, eigentlich will ich das gar nicht. Ich habe auch inhaltlich gemerkt, ich habe mich sehr oft schwer getan mit den Inhalten, um das so auf den Punkt zu bringen, weil sie mich häufig, ich habe das häufig sehr hinterfragt oder gedacht, was mache ich hier eigentlich? Also wofür, wen ist das eigentlich am Ende interessant und was trage ich hier eigentlich für einen, was habe ich hier für einen Mehrwert? ne? Was, so, so will ich das auch? Das war nämlich auch noch ein großer Gedanke. Okay, was mache ich denn eigentlich danach? Und das heißt jetzt, also ich werde mein Leben lang bis 65, ähm, im besten Fall, ähm, also wirklich diesen, diesen Ablauf haben, diesen Alltag haben, ne? Fünf Tage die Woche wirklich, ähm, ja, diese festen Zeiten zu haben. Und natürlich muss man auch dazu sagen, da wo ich gearbeitet habe damals, äh, waren das natürlich auch nicht die Kernarbeits, also waren das die Kernarbeitszeiten und das ging natürlich noch darüber hinaus. Das heißt, man hat sich wirklich gefragt, okay, wo bleibt man denn da noch? Ne? Also ich habe mich da schon sehr gefangen gefühlt und habe mich dann aber selber sehr hinterfragt. Also mein Ehrgeiz hinterfragt, mein Engagement und so und dachte so, hm, ne, bin ich da so die Einzige? Man spricht dann ja auch vielleicht nicht so gerne darüber. Und habe so gedacht, komm, hier, Zähne zusammenbeißen, jetzt bist du halt erwachsen, jetzt musst du arbeiten, jetzt so ist es halt, ne? Ja und ähm, naja und dann aber habe ich irgendwann genau für mich dann hat sich das immer mehr rauskristallisiert ähm, ich habe dann irgendwann nach dem Studium schon während des Studiums ähm, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe habe ich nämlich Germanistik und Kunstgeschichte studiert und durch die Ausbildung im Agenturbereich und in der Werbung wurde ich dann bin ich so in den Werbetext gerutscht also ich kam ja aus Redaktion aus redaktionellen Themen viel geschrieben auch für Zeitungen für Hörfunk und ähm, ja und dann war ich da auch schnell natürlich in der Kommunikations ähm, Abteilung und ähm, PR-Abteilung und habe dann äh, ziemlich schnell, also bin dann halt in diesen Schreibjob gekommen und deswegen war ich dann auch irgendwann selbstständig als Werbetexterin, weil das einfach total so lief. Ne? Man hatte ein Netzwerk und dann sagte ein Kollege, den man kannte, der sich selbstständig gemacht hat, dann kannst du meine Website texten und so ging das halt los. Und dann habe ich aber irgendwann für mich mitbekommen, ach wie cool, ich kann ja irgendwann auch mal dafür Geld nehmen und ähm, kann mich damit finanzieren. Und was mir total gut daran gefallen hat, war dieses Gefühl und dieses Modell davon so frei bestimmt also selbst und frei zu sein, ne? selbstbestimmt und frei zu sein und im Grunde meinen Tag komplett selber planen zu dürfen, ähm, weil das kennen ja auch viele, das sagen ja jetzt auch schon viele, dieses Gefühl, ne? manchmal ist man abends produktiver oder, ne? also das heißt ja gar nicht unbedingt, dass man weniger arbeiten will, aber dass man sich einfach so selbst einteilen kann, das ist einfach ein großer Luxus und heutzutage ist das ja schon viel mehr finde ich so auch der Puls der Zeit, aber früher muss man wirklich sagen, war es das noch nicht. Ne? Also da war es wirklich noch eine ähm, ganz andere Zeit und da musste man halt, ähm, ja, musste man halt ran. Ja, und ähm, dann habe ich das einfach schon für mich gemerkt, dass dieses freie Arbeit und Selbstständigsein einfach total, mir äh, ja, mir sehr gefällt. Aber die Inhalte haben mir halt immer noch nicht gefallen. Oder ich habe halt gemerkt, da komme ich noch so an meine Grenzen. Und dann war es total schön, dass ich irgendwann, ähm, hatten wir auch mal ein Gespräch zu, und das ähm, habe ich ja auch, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt, äh, auf jeden Fall, ähm, weil ich es dann ganz toll fand, eigentlich, was du ja so bisher in deinem Leben erreicht hast und auch direkt so immer wusstest, ne, wo du hin willst mit der Psychotherapie und dich ja immer da auch schon eine klare Vision hattest davon, wo du mal sein willst. Das war natürlich auch ein sehr langer Weg. Den habe ich auch bei dir mitbekommen. Und als ich das für mich entschieden habe, umzuschwenken das Ruder, da war ich ja schon 30 und dann habe ich, weiß ich, noch halt mit dir gesprochen und ähm, habe so gedacht, ich mache das, ich nehme das in Kauf. Ich würde jetzt auch noch mal Psychotherapie und alles oder Psychologie studieren und die Therapieausbildung und alles machen ähm, aber da fand ich ganz hilfreich, hattest du jetzt mir gesagt, so Judith, mach mal eine, mach mal hier ein Praktikum in der Psychiatrie und ähm, da habe ich direkt, genau. ja, das, das war echt super <lacht> was damals,
0: mhm.
1: ähm, weil dieses Gefühl allein schon, ja, so das Gefühl zu haben, ich bin da wirklich in der Psychiatrie und arbeite da mit wirklich ernsthaft Gestörten, also nicht Gestörten, das ist gemein, das ist ja so wertend, aber psychisch Gestörten, also psychisch Erkranken, ne, sagt man ja eher, ne, das ist jetzt ja also wirklich mhm. ähm, also die haben ja Störungen, ne? Ich, deswegen daher kam ich jetzt. Also ich, das hat ja leider immer so eine Wertung der Begriff. Ähm, genau, aber das hat mich sofort irgendwie abgeschreckt, denn ich wollte mit Menschen arbeiten, aber ich wollte gar nicht unbedingt pathologisch arbeiten, so ne? Oder halt, sage ich mal, da halt wirklich ja in diesem Sinne. Und ähm, ja und dann habe ich mich total darüber äh, erkundigt, natürlich, was kann ich machen, was kann ich tun. Und irgendwann ähm, bin ich auf den Coach gestoßen. Und als ich mich dafür interessiert habe, das war so 2014, 2015, da war das auch noch nicht so ein Begriff, den jeder kannt. Oder was war noch nicht so ein Trend, wie es heute ist oder wo man, sage ich mal, eher mal von hört. Ähm, mhm. Genau, und deswegen war da war da natürlich der Markt auch noch relativ, ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen mit wenigen Angeboten, äh, was eine Ausbildung betrifft, auch ähm, so ähm, ausgestattet und man musste da echt gucken, was will man überhaupt, wo will man so landen und ähm, ja und dann war ich total dankbar dass ich eine gute Ausbildung gefunden habe und ähm, habe mich dann auch relativ schnell nach der Ausbildung selbstständig gemacht und als vor allem erstmal in erster Linie als Live Coach weil für mich war immer klar ich will nicht der klassische Business Coach werden also das muss man nochmal abgrenzen es gibt ja Live Coaching und Business Coaching Live Coaching muss man aber dazu sagen hat natürlich ist so ein bisschen mit Vorurteilen ähm, belegt und ähm, ist natürlich viel schwieriger, sich auch ähm, zu etablieren, ne? ähm, mhm. weil natürlich, wenn du Live-Coaching anbietest, dann geht es da ja um Privatpersonen und die müssen halt auch eine bestimmte, also sie müssen auch die Möglichkeit haben, das ja selbst zu zahlen. Und ähm, das heißt, das ist ja was, was von der Nachfrage vielleicht nicht unbedingt so, also wo man wirklich erstmal so sich was aufbauen muss und sich erstmal gut positionieren muss, um da ähm, Genau, um da überhaupt sein, seine Klienten, seine Klientinnen ähm, auch zu bekommen, seinen Stamm. Und ähm, vor allem muss man auch sagen, war, glaube ich, auch die Nachfrage, als ich angefangen habe, noch nicht ganz so groß. Oder man hatte so ein bisschen Sorge, okay, kommen da überhaupt so viele? Denn wie gesagt, das hatte auch so, ist ja auch so ein bisschen mit Vorurteilen belegt gewesen, der Job. Ähm, aber das ist wirklich Jahre her, ne? Also da muss man jetzt sagen, das war eine ganz andere Zeit. Ähm, das ist jetzt also noch nicht so viele Jahre her, aber ich glaube, es sind jetzt ungefähr vier, fünf Jahre. Und das, da tut sich ja in vier, fünf Jahren auf einem Markt eine Menge. Und ähm, gerade mit dem auch ähm, was. Persönlichkeitsentwicklung betrifft. ne? Also da müssen wir, ja, wirst du ja auch mitbekommen, Kortner, ähm, als Psychotherapeut, da passiert ja unheimlich viel. Und ähm, als ich dann angefangen habe, war es auch so, ich hatte Glück, ich hatte ein gutes Timing erwischt. Es gab zum Glück, der Markt war ähm, noch relativ, ja, wie gesagt, noch nicht so von vielen Coaches ähm, übersät, ne? so kann man sagen. Ähm, und man konnte sich relativ gut positionieren. Und ähm, ja, und ich habe dann für mich halt auch, das war mir immer wichtig, auch so eine so eine gesamte Sprache halt, also so eine Sprache versucht aufzubauen. Deswegen auch, ich habe es ja direkt, ähm, ich habe es ja Ehrenplatzcoaching genannt, weil es mir wichtig war, mhm. ne, dass die Leute wirklich, wenn sie kommen, das Gefühl haben, es geht wirklich nur um sie und es ist so wirklich ein ne, absoluter Fokus und das Wohlbefinden und das gute Gefühl steht im Vordergrund. Und das hat sich dann so auch in allem durchgezogen, ne also von der, vom, von der Einrichtung von allem. Und ähm, ja, und, und dann kam aber irgendwann auch mal, kam natürlich mal Unternehmensanfragen, dann kam mal Paaranfragen und das habe ich aber natürlich auch in der Ausbildung gelernt. Also habe ich dann gedacht, okay, ich probiere das natürlich aus und ähm, habe so gemerkt, ähm, dass aber trotzdem immer der persönliche Bereich, der ist immer schon so mein Schwerpunkt gewesen und bleibt es auch, merke ich, obwohl ich natürlich auch Unternehmens Unternehmenscoachings halt anbiete, also für Teams, für Führungspersönlichkeiten oder Führungspositionen. Ähm, bei Change-Prozessen, ne? so in solchen Themen äh, oder Kommunikations ähm, Schwierigkeiten, Motivationsthemen, da bin ich natürlich dann auch Ansprechpartnerin, aber ähm, es ist, man merkt halt einfach so, was so das eigene Steckenpferd ja, genau. ist und da bin ich einfach mehr so im persönlichen Bereich ähm, angesiedelt und ähm, ja, und Genau. Und dann lief es wirklich von Anfang an super gut. Also ich habe einfach sehr schnell sehr viele Klienten und Klientinnen bekommen, hatte einen super, also sehr schnell, wenn man so will, so einen Kundenstamm. Und das ist ja wirklich nicht unbedingt der die Regel in dem in dem Bereich. Und ähm, das hat natürlich, ähm, also das war einfach, hat mir sehr geholfen. Ähm, und dadurch, mhm. genau, und dadurch habe ich dann auch gemerkt, so das ist absolut mein Ding. Also ich habe dann so mit den ersten Klienten und Klientinnen, ähm, habe ich schon gemerkt, boah, das ist wirklich, ich ähm, gehe da total drin auf. Und ähm, was mich vor allem, was ich einfach so toll finde an diesem Job ist wirklich, ähm, also um da nochmal drauf zurückzukommen, ist dieses Gefühl, einfach so frei arbeiten zu können und sich ähm, alles so selbst auch einrichten zu können. Und das größte Geschenk finde ich noch dazu, was man ja bekommt, ist, dass man Menschen auf ihrem Weg ver also hilft, weiterzukommen oder in so einem Prozess auch weiterzukommen, ähm, indem sie vielleicht irgendwie feststecken auf eine Weise. Ne? Also für sich irgendwie Schwierigkeiten haben, Klarheit zu, die Dinge klar zu sehen oder ähm, ja einfach da wirklich den, Coachblick und das Verfahren im Coaching, ähm, dann, dass das wirklich dann weiterhilft ne? und große Veränderungen auch erzielt. Ähm, und äh, ja, das war echt schön. Also ganz viele Prozesse, die ich da begleitet habe, ähm, also ne, alle Prozesse im Grunde, die ich begleitet habe, ähm, sind alle so individuell und äh, jeder kommt ja mit einem anderen Anliegen. Jeder hat ja auch eine andere Geschichte. Und ähm, das Interessante ist natürlich trotzdem, klar überschneiden sich die Themen oder die Themen sind oft sehr ähnlich. Aber ähm, trotz allem ist es immer, kann man auch nicht mit einer Schablone daran gehen in dem Job. Ne? Also du hast wirklich immer individuelle Themen und Geschichten und Bedürfnisse und auch ähm, Dinge, die die Klärenden und Klärenden mitbringen und ähm, wo die für sich ankommen wollen. Das heißt, es ist wirklich ganz wichtig, auch ähm, da als Coach mit nicht nur mit Tools zu arbeiten und die anzuwenden, sondern auch wirklich da, die nötige und wesentliche Empathie mitzubringen, auch dieses Gef diese Wertfreiheit, ne, dieses sich rausnehmen, ähm, ist natürlich auch nicht immer leicht, aber da halt so ein bisschen auch diese Aufgeräumtheit mitzubringen und ähm, da dann natürlich den Menschen einfach ähm, ja einen guten guten Weg zu aufzuzeigen oder mit denen einen guten Weg im Grunde sehr, mit denen ja gemeinsam zu arbeiten. Also das muss man wirklich ganz klar so sagen. Also im Grunde machen die ja den größten Teil und man gibt im Grunde so den, ja man man zeigt so einen Weg auf, man gibt Impulse und gibt ähm, durch die Tools auch zum Beispiel neue Blickwinkel. Aber ähm, und das ist auch schön, weil das nimmt einem auch so ein bisschen das Gefühl von Druck, ähm, denn die eigentliche Arbeit liegt ja beim Klienten ne, und bei der oder bei der Klientin mhm. und das äh, ist einfach auch total schön zu sehen, weil wenn dann die Veränderung ja bei dem Klienten selber passiert, ne, das ist natürlich ein ganz anderer Effekt, ne, als wenn man da irgendwas vorgibt oder irgendwie, genau. Ähm, ja, klar. Genau, und das ist einfach, also muss ich echt sagen, ist total schön. Ähm, also, <lacht> gibt mir einfach total viel. Ja,
0: mhm. ja.
1: Ja, und äh, genau, was was natürlich toll ist, ist auch diese, ähm, man bekommt positives Feedback, ne? Also man hat auch Klienten und Klientinnen, die kommen auch gerne mal wieder, weil sie dann mit einem anderen Thema natürlich vielleicht auch mal eine Fragestellung haben. Das heißt so, da ist halt auch ein großes Vertrauen da, da ist ein guter, eine gute Verbindung da. Ähm, es ist, ja, es ist einfach schön, dann auch mitzubekommen, aber trotz allem, dass die Klienten und Klientinnen irgendwie auch nachhaltig für sich ähm, zu einer anderen Lebensqualität gekommen sind, ähm, dass sich bei denen auch Beziehungen verändert haben, dass sich bei denen alles Mögliche im Leben verändert hat, dann auch durch dieses Coaching, weil das ist so interessant, aber es ist wirklich so, es hat so einen Schneeballeffekt. Ne? Also wenn man
0: mhm.
1: einmal so in die persönliche Auseinandersetzung geht ähm, und sich dann wirklich Themen von sich selbst mal anschaut und bewusst macht, Deswegen ja auch systemisches Coaching, weil es äh, natürlich, egal was wir so an uns dann auch verändern oder wie wir mit uns in die Arbeit gehen, hat es natürlich auch einen Effekt auf alle anderen Themen. Ne? Also das mhm. Und je zufriedener oder je ausgeglichener ich ja mit mir bin und über mich Bescheid weiß, ähm, umso mehr ähm, kann ich das natürlich auch im Außen zulassen oder, ne? Ja, Kurt?
0: Vielleicht eine Anmerkung dazu, um die auch ein bisschen zuzuspielen. Ich habe gerade gedacht: so, äh, Mensch, ist eigentlich Coach und so, so, so eine Konkurrenz ne für einen Psychotherapeuten, ne? Möchte ich vielleicht auch noch mal hier einordnen, ähm, korrigiere mich bitte sofort, ne, wenn ich da was falsch äh, wiedergebe oder oder unzureichend ausgeführt. Ähm, und zwar ist es nicht so. Im Gegenteil, ich habe letzte Woche noch, ähm, habe ich noch meine Praxisfachkraft zusammen, äh, die ja die Sprechstunde, also mal die Gespräche, die Erstgespräche annimmt, äh, darüber gesprochen, halt, dass wir, wir haben ja unheimlich viele Anfragen für Psychotherapie und äh, stellt sich immer wieder raus, dass davon viele Betroffene ähm, in so einem Status sind, äh, ist natürlich jetzt nur äh, durch das Telefonat jetzt interpretiert, weil ich die nicht alle, wenn die hier anrufen bei uns, sehen kann. Das kriegt zeitlich ja gar nicht hin. Ne? Ähm, aber wenn wir dann merken halt, okay, so wie der Fall dargestellt wird, ist noch gar nicht klar, ob unbedingt eine Psychotherapie vonnöten ist. Ich würde mal behaupten, dass ähm, das vorsichtig geschätzt, vielleicht so ein Drittel bis die Hälfte der Anrufe wahrscheinlich über einen Coach, also eine Begleitung über einen Coach viel besser aufgehoben sind. Und jetzt um die Frage zu beantworten, von wegen Konkurrenz, das ist gar nicht so. Im Gegenteil, ich würde sagen, Coaches sind, wenn wir so, wenn wir, wenn wir einen Belastungsstrahl mal machen, sind die Coaches immer die, die an erster Stelle kommen. Also. Ein Psychotherapeut, könnte man sagen, sollte erst dann kommen, wenn es zu spät ist oder wenn, anders formuliert, die Symptome zu stark geworden sind und sich da dann halt schon Erkrankungen oder Diagnosen manifestiert haben. Ne? Will ich hier auch nochmal an der Stelle nochmal äh, betont äh, be hervorheben, um damit auch nochmal deutlich zu machen, dass man Coach auch nicht, also ein Coaching nicht mit einer Therapie vergleichen kann. Ein Psychotherapeut muss erstmal ausholen und äh, mehrere Stunden Diagnostik machen, um zu gucken, was ist es denn hier, was ist hier die Hände, was ist das Ei ne? und so weiter und da kann Coach viel, zack, Problem zielorientierter rein und auch viel niederschwelliger. Ne, da brauchst du nicht gefühlt direkt 20, 40 Sitzungen. Ich verspitze das gerade mal ein bisschen. Ne, aber also so, das ist ja viel ähm, Lösungs- und, und, und zielorientierter, oder?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ähm, kann ich dich nur bestärken. Also ich sehe das genauso und man darf auch, glaube ich, nicht den Fehler machen. Das ist ja auch dieses Thema Vorurteile. Ne? Also der Coach arbeitet jetzt auch nicht nur total oberflächlich und packt da, nee, 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 genau, nee. Und packt da einfach ja. nur so ein paar Tools aus und ähm, und dann äh, genau schickt er den Klienten oder die Klientin wieder nach Hause, sondern ähm, man versucht da wirklich auch, sich solche Themen anzuschauen, wie was, was existieren für Verhaltensmuster, was sind da innere, was sind die inneren Blockaden? Ähm, ne? Auch wenn ich äh, zum Beispiel auch in Beziehungsmustern, ne, was, was sind in Beziehungen meine Muster? Ähm, was habe ich für Kommunikationsmuster? Ne? Also das ist wirklich auch total spannend und das ist auch sehr hilfreich. Und also man geht da wirklich auch schon sehr mit denen in die Tiefe. Und ich hatte das ja auch mal vorgestellt, das innere Team. Ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Fokus von mir, äh, mit dem ich sehr viel arbeite, wo man ja auch mit den Persönlichkeitsanteilen arbeitet. Aber natürlich kann ich das auch nur mit Leuten, die da gesund sind. Ne? Also ich merke das schon wirklich auch, wenn da eine Depression wäre oder so, oder wenn man feststellt, man kommt da nicht weiter. Und das ist auch ganz interessant. Da entwickelt man auch ein Gespür für, ähm, dann ist mir auch klar, ne, dann ist da eine Grenze erreicht. ne? Also dann würde ich da auch nicht weitergehen und dann äh, ist das ja der Punkt, ne, wo es quasi dann zu dir geht. Ähm, ja.
0: Ich habe mal ein Beispiel. Also ich habe gerade viel gerade so einen, stell dir einen Sportler vor, der kommt zu dir und sagt, hey Juh, kannst du mir helfen, irgendwie fit zu werden? Ich will Profifußballer oder so in so einem Bereich werden. Und wenn jetzt, sagen wir mal, das jetzt dein dein Spezialgebiet in dem in der Richtung wäre, würde ich sagen, klar, komm hier, zeig dir wie und so weiter und dann, dann lernt er das und so. Äh, dann ist das auch kein Thema. und äh, Aber wenn er jetzt, sagen mal, der hat Bein gebrochen hat, da muss er äh, erstmal in äh, OP eventuell oder muss konservativ behandelt werden ne und der Psychotherapeut wird jetzt auch nicht, äh, ich meine, er kann natürlich dann, wenn er jetzt nur zum Psychotherapeuten, wenn wir jetzt die Analogie darüber holen, ne klar kann ein Psychotherapeut jetzt auch ähm, einen dann helfen danach, wenn die Heilung vonstatten ist, einen auch wieder da fit zu machen, aber ich habe das ja schon mal gesagt, auch an einer anderen Stelle an einer, an einer anderen Stelle. Das sage ich ja immer wieder, dass Psychotherapeuten aus meiner Sicht nicht unbedingt die ganze Zeit immer begleiten müssten, sondern nur für die Phase der Erkrankung. Bei meinem Beispiel jetzt halt solange das Beinbruch im Vordergrund steht jetzt symbolisch bei dieser Symbolik und danach halt sollte es wieder äh, in deine Richtung gehen. Das heißt also genau auch nicht, dass es oberflächliches Arbeiten ist, im Gegenteil, sondern dann wirklich zielgerichtetes und ähm, ne, wenn man so will und dann auch hinab, zack erreichen. Ne? Mhm. Wobei wobei man einen Faktor möchte dennoch aber nochmal betonen auch hier äh, und zwar der der Beziehung. Ne? Ich glaube, das ist ja bei euch ja wahrscheinlich genauso wie bei uns in der Psychotherapie, ne? dass die Beziehung ja ein ganz wichtiger Faktor ist. Ne?
1: Ich würde sagen, die wirklich fast der größte Faktor und äh, das merke ich auch immer wieder. Das ist wirklich wichtig, dass ähm, da ein absolutes Vertrauen da ist, dass man sich da auch fallen lassen kann und dass man auch keine Vorbehalte hat und ähm, ja ganz entspannt ist, aber auch offen für den Prozess ist. Ne? Das ist so wichtig und das ähm, Deswegen glaube ich auch, also Coach. Ne, ich merke auch immer wieder, ich habe so viele Klienten und Klientinnen auch, die also die ich sogar begleitet habe in den Coach-Beruf, ja, ähm, die für sich dann herausgefunden haben, die wollen selber auch Coach werden. Ähm, und natürlich kriege ich auch immer wieder Anfragen, wie kann ich wie kann ich ein Coach werden oder ne, was ist dafür nötig und so. Ähm, und Viele haben aber, ich hatte zum Beispiel wirklich mal eine Klientin, die wollte gerne Coach werden und die sagte, sie hat wirklich Schwierigkeiten damit, das so in der Öffentlichkeit zu sagen. Ja, ich würde, ich wäre mhm, gern Coach. Danke. Und dann haben wir da natürlich drüber gesprochen und dann meinte sie, ja, weil erstmal, es gibt ja auch so viele und es ist halt ne, auch teilweise vielleicht nicht unbedingt immer nur so gut angesehen aber man kann es auch so schlecht greifen. Es ist so im Grunde kein wirklich staatlich anerkannter Beruf, ne, wo man genau weiß, so wie bei dir jetzt zum Beispiel, du hast ein Diplom, du hast noch die Ausbildung gemacht. Ähm, man weiß auch genau, das ist halt so eine, ja, so eine klare Linie. Ähm, das, das fehlt in dem Bereich natürlich leider, ähm, ist es so, definitiv noch. Aber ähm, was ich ganz wichtig finde, ist ähm, da auch genauer drauf zu gucken, dann okay, wo wo lasse ich mich ausbilden, bei welchen Leuten mhm. gehe ich in, in die, da gehe ich da rein, ne? also werde Coach und äh, also was was haben die für eine Laufbahn, was haben die für einen Fokus, weil am Ende geht es ja darum, dass ich gut arbeiten kann und äh, das Interessante ist, ich habe wirklich eine super Ausbildung gehabt, also mein Ausbilder, den werden wir bestimmt auch bald dann bei, mal hier haben, ähm, aber auf jeden Fall und äh, der hat mir so, oder der hat so viele tolle Sachen mitgegeben und ähm, der hat einen so wirklich gut vorbereitet auf den Job und deswegen ähm, und wenn man natürlich so sowieso an solchen Themen interessiert ist, Psychologie und solche Dinge und auch schon selber viel Arbeit geleistet hat, also für sich persönlich, ne, ähm, dann glaube ich, ist es auch eine, genau die Voraussetzung, die man dafür braucht, um den Job auch gut machen zu können. Und worauf ja. ich noch aus eingehen wollte, weil du gerade sagtest, Beziehung, ähm, das habe ich dann der Klientin auch gesagt, ähm, weil sie sagt, es gibt ja auch schon so viele und jetzt werde ich auch noch Coach. ne? Und es ist ja, im Grunde hat das überhaupt eine Zukunft. Und ich glaube, dass es irgendwann noch mehr Coaches geben wird als aktuell Psychotherapeuten, denn es ist ja so, wir können ja später oder ich glaube, es wird sich so dahin entwickeln, dass wir uns für Dinge, die wir selber nicht in der Lage sind, äh, zu leisten, also nicht, weil wir die Fach also nicht, weil wir nicht imstande sind, es zu leisten, sondern weil wir sagen, die Ressourcen haben wir nicht, ähm, dass wir die outsourcen, solche Themen, also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, unsere Tochter, die schläft im Moment überhaupt nicht gut, und wir haben uns jetzt einen Schlafcoach, in, äh, einen Schlafcoach genommen. So und ich glaube, ähm, also nicht weil natürlich hätte ich mich doch auch total einlesen können. Ne? Ich weiß auch noch viele Dinge von meinem Sohn. Ne? Aber ich fand es total gut, jemanden da reinzuholen, der absolute Expertise auf dem, in dem Bereich hat und da total drin ist in diesem Thema, auch schon mit super vielen Menschen dazu gearbeitet hat, also jede, sage ich mal, jedes Fettnäpfchen kennt und jede Stellschraube kennt und ähm, das, dieses Wissen kann ich einfach gar nicht leisten in, in, so, einer kurzen, in so einer kurzen Zeit und deswegen ähm, sage ich mir, okay, dieses Thema übergebe ich jemandem, der die Expertise mitbringt und ich glaube, so wird das halt, was Coaching betrifft, ähm, in super vielen verschiedenen Bereichen der Fall sein. Also es gibt ja Ernährungscoachings äh, oder Coaches. Es gibt ähm, Mindfulness-Coaches, achtsamkeits -Coaches, ne? Also es gibt dann halt, wie zum Beispiel jetzt hier, Schlafcoaching. Ähm, also man kann ja Business- Coaches, ähm, agile Coaches. Ähm, also da ist, dieser Markt ist im Grunde genommen, da, da kann so viel passieren. Dann auch jetzt letzten zwei Jahren bei uns, ne, meine Kollegin, mit dem Thema Einrichtung. Also ne, im Grunde kann man sich ja wirklich in jedem Bereich kann man sich diese Expertise aneignen. Wenn man dann noch die Tools des Coaches bekommt, also noch die Ausbildung hinzunimmt, ähm, dann ist es natürlich total gut, ne? Und ich glaube, ja. und dann ist es ja auch die Frage so der Nase, ne? Die Nase muss ja stimmen. Also ich meine, ne, gerade die Psychotherapeuten hier, ich meine, klar, ne, im Grunde an jeder Ecke gibt es ja auch einen Psychotherapeuten. Aber ja. ich gehe jetzt ja zu jemandem, wo ich wirklich das Gefühl habe und da fühle ich mich total wohl und da bin ich total happy, weil derjenige mit mir, das passt halt, ne, die Chemie. Ähm, also von daher ganz, ganz wichtiger Punkt, den du noch angesprochen hast. Und ähm,
0: ja. Ja, und wir kriegen übrigens auch den Markt nicht versorgt im Moment. Also, ja, genau. Das ja. ist so, dass wir äh, ewig lange Wartezeiten haben. Also nicht nur bei uns in der Praxis, sondern auch im ganzen Umfeld. ne Das ist einfach sehr schwierig im Moment. Woran also man ja, genau,
1: woran ja, woran man finde ich auch nochmal ja. merkt, dass die Anfrage oder die Nachfrage auch na danach und äh, also an sich zu arbeiten ne oder in so eine Therapie zu gehen ja auch, äh, dass sich da ja auch viel getan hat und die ja auch da steigt. ne oder dass die Leute sich mehr hm. mit sich auseinandersetzen. Ne?
0: Ja, Definitiv. Ja,
1: nee. Und was du gerade sagtest, also beim Coaching bist du halt einfach viel schneller auch durch einen Prozess. Ne? Du kannst auch mit einer ganz punktuellen Fragestellung kommen. Also man kann wirklich einfach sich ein klares Ziel formulieren. Also sowas wie auch eine Entscheidungsfindung. Ne? Habe ich auch schon ganz häufig begleitet. Entscheidungsfindung. Die sind super. Also wenn sie, ich sag mal, wenn sie nicht sehr in die Persönlichkeitsentwicklungsthematik gehen dann sind die sehr schnell zu behandeln. Also damit meine ich, mhm. wenn man jetzt eine Entscheidungsfindung nicht treffen kann, weil man eine innere Blockade hat und die innere Blockade sitzt halt tiefer, ist, ne, hat mit einem Verhaltensmuster zu tun, dann muss man da schon ein bisschen mehr hingucken. Aber ansonsten ähm, gibt es häufig, habe ich häufig das Gefühl, kommen auch viele, weil sie wirklich da ähm, so ein bisschen das Gefühl haben, ja, sie brauchen einfach nochmal ein paar Methoden, Tools, um das besser zu betrachten. Mhm. Aber da gibt es ne, also wirklich ganz viele Themen, wo man sagen kann, das geht relativ schnell. Ne? Ja, aber genau. Also im Grunde, was ich nur sagen kann, ich bin total glücklich, denn bei mir hat es super funktioniert. Also ich bin auch mittlerweile an so einem Punkt, das finde ich auch wichtig. Ich habe ja zwei Kinder und ich habe zum Beispiel auch sehr dagegen angekämpft, dass es so angesehen würde, als würde ich jetzt als Mutter so ein paar Sitzungen die Woche schmeißen und ähm, ne, brauche ja im Grunde genommen gar nicht wirklich viel verdienen und äh, kann mir das ja leisten, noch so nebenbei Coach zu sein, weil der Mann ist ja Hauptverdiener. Und äh, den Zahn möchte ich gerne ziehen, denn ähm, das ist wirklich so, ich habe ähm, so viele. Anfragen auch und es ist wirklich ähm, mittlerweile so eine Nachfrage da, dass ähm, ich im, auch Hauptverdiener bin im Grunde ne? oder Hauptverdiener sein kann. Also wir, im Moment arbeiten wir beide ähm, und es ist auch, ist auch gut so, aber am Ende ähm, ist es definitiv so, dass ich ähm, auch unsere Familie mit dem, was ich tue, ernähren kann und das finde ich auch noch mal ganz wichtig hier an der Stelle zu sagen, weil ich glaube, da haben auch viele Sorge vor, wenn sie sich da mhm. darüber Gedanken machen, sollen sie es machen oder nicht. Ähm, ja, klar. Genau, es ist natürlich immer eine Frage der Positionierung und so und wie ich mich aufstelle, aber nur da, um das nochmal mit an die Hand zu geben. Genau, Ja, und es ist natürlich, was ich total schön finde, es ist super vereinbar mit der Vereinbar mit der Familie. Man kann halt wirklich dieses Freie und Selbstbestimmte, das ist natürlich toll. Ich kann die Sitzung legen, wie ich will. Es gibt natürlich Klienten, die wollen lieber abends eine Sitzung haben. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann schlafen die Kinder schon. Oder ich kann natürlich aber auch sagen, jetzt mache ich mal eine Woche mal keine Abendsitzung und ne, terminiere die wieder in der nächsten Woche oder so. Also man kann das ja wirklich sehr frei bestimmen. Und äh, das gefällt mir halt auch total gut. Also auch dieses Gefühl, ich arbeite zum Beispiel vielleicht vier, sechs Wochen mal richtig viel ne, und gebe halt Vollgas. Und dann kann ich mir aber auch erlauben, drei, vier Wochen eine Auszeit zu nehmen. Und äh, das ist das Gute im Coaching, gibt es das her. Ne? Also man darf diese Prozesse, kann man auch mal pausieren, drei, vier Wochen. Ne? Ähm, mhm. Genau, ähm, während das natürlich ähm, vielleicht bei dir dann ja auch was anderes ist, Kurt. Aber Genau, also das ist auf jeden Fall das Schöne. Ich kann mir auch das selbst mhm. einteilen, kann auch immer jederzeit Urlaub nehmen oder halt Termine wahrnehmen und muss nicht immer noch jemanden fragen. Ne? Genau, hm? ja. Ja, und die Frage natürlich, die sich wahrscheinlich viele stellen, ist so, wie kann ich eigentlich ein Coach werden und worauf muss ich achten, wenn ich ein guter Coach werden will? Und ähm, da kann man nur zu sagen, es ist wirklich nicht so leicht, weil die Ausbildungen sind natürlich äh, schwer zu Einzuschätzen, der Markt ist da natürlich immer noch sehr unübersichtlich. Es ist, wie gesagt, immer noch kein geschützter Beruf leider. Und deswegen sollte man da, finde ich, einen großen Fokus darauf legen, was die Ausbildung für Inhalte bietet und ja, wie ich mich auch später dann aufstellen will, ob diese Ausbildung das auch alles abdeckt. Und dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin wirklich qualifiziert, nach dieser Ausbildung, weil am Ende, also das kann ich auch wirklich so sagen, mich hat bisher noch nie ein Klient oder eine Klientin auf meine Ausbildung angesprochen, denn mm -hmm. es ist ja so, wenn man Vertrauen zu dem Coach hat, wenn der Coach den Prozess gut macht, professionell macht und man am Ende da ankommt, wo man hin will, dann hinterfragt ja keiner, was du, wo man daherkommt, also Klar, die werden sich schon informiert haben, vielleicht, so meine ich das nicht, ne? aber ich habe noch nie eine großartige Frage bekommen oder wo es nochmal sehr angesprochen wurde, ne? Und auch da so ein Misstrauen geherrscht hat. Überhaupt nicht. Denn am Ende hat der Prozess halt da immer auch für sich gesprochen. Genau. Und wenn es mal nicht gefunkt hat oder mal nicht so gut war oder sowas, was natürlich auch mal vorkommen kann, ähm, dann war mhm. das aber, wurde das gefühlt auch nie mir so zugeschoben, sondern dann hatte das natürlich auch mal andere Gründe, ne, warum das vielleicht nicht immer so gut geklappt hat. Ähm, ja, aber darauf will ich jetzt gar nicht so in der Tiefe eingehen. Ähm, aber um mhm. mal so einen Überblick darüber zu geben, ähm, mhm. natürlich auch, wie da so die Ausbildungslage ist, ne, ist natürlich ja, nicht so leicht. Gut.
0: Aber, Schwester, jetzt ja, sag mal, jetzt komm, jetzt musst du mal hier, das ist so die geeignete Stelle. Kannst äh, du, du, du du, bietest doch, äh, hast du mir immer erzählt, du bietest auch so eine eigene Ausbildung an, oder? Also wenn das für dich passend ist, fände ich super, wenn du dazu was erzählen kannst. Für wen ist das geeignet? Äh, was beinhaltet die? Hattest du da die Möglichkeit, das in dieser Folge schon zu öffnen, das Thema? Würde ich mich freuen.
1: Ja, total cool, dass du das ansprichst, weil ähm, ja, ich muss sagen, ich habe es bisher auch noch nicht äh, kommuniziert, ähm, aber es ist mhm. so, die, ähm, ich habe jetzt auch ein Ausbildungsformat, äh, was ich an biete und das ist wirklich, da habe ich mir auch lange Gedanken zugemacht äh, und habe auch da sehr jo. die Elternzeit drauf verwendet, denn das ist auch das, wo ich immer gerne so ankommen wollte, auch wirklich dann das, was ich so durch meine Prozesse erfahren habe, durch meine Erfahrungen erf ähm, so mitbekommen habe ähm, und natürlich durch meine Ausbildung auch mitbekommen habe, das an, an Leute weiterzugeben und auch da den Markt um qualifizierte Coaches weiter zu bereichern. Ne? Also ähm, das war mir ganz wichtig. Und ja, und die Ausbildung steht, startet nächstes Jahr. Also die, ähm, genau, und es wird wahrscheinlich auch mehrere Runden geben. Ähm, die Nachfrage ist auch schon groß, also auch, obwohl ich es nur indirekt im Moment kommuniziert habe. Ähm, und was aber ganz wichtig ist, was ich nochmal an der Stelle betonen will, ich habe versucht, eine Ausbildung aufzubauen oder Inhalte aufzubauen, die wirklich ähm, interdisziplinarisch auch sind oder wo man das Gefühl hat, man hat wirklich so alles mitgenommen und kommt nachher also aus dieser Ausbildung raus und hat wirklich dieses Gefühl, ich bin jetzt fertig und ich bin genau jetzt bereit und ich habe Bock und ich will loslegen und ich weiß genau, wie ich loslege. Also ich habe alle Werkzeuge an der Hand. Und damit meine ich nicht nur die Coaching-Werkzeuge und die Fachexpertise, sondern ich meine auch so Themen wie Marketing-Themen. Also wie muss ich mich aufstellen? Was ist eine Zielgruppe? Was ist ein USP? Wie positioniere ich mich? Wie, wie muss ich eine, vielleicht eine Marke aufbauen? Wie ist mein Web-Auftritt? Ähm, wie kann ich das im Grunde genommen alles, wie kriege ich das überhaupt alles hin, dass am Ende da was steht und auch Klienten zu mir kommen? Wie kriege ich überhaupt auch Klienten und Klientinnen? Also wie, wie komme ich da dran? Ähm, wie kann ich das auch vielleicht, die Nachfrage, wie kann ich die erhöhen? erhöhen. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn sich Klienten auch melden? Ne? Also auch so Themen wie Erstgespräche, Kontakt, ähm, auch wie, wie, wie verwalte ich das dann auch Themen wie Zahlung, ähm, Rechnungsstellung, Buchhaltung, rechtliche Themen wie Datenschutz. Ähm, da das sind wirklich so viele Dinge, die da einfach eine ganz große Rolle spielen, ähm, die man häufig vernachlässigt und die ich da auf jeden Fall gerne auch mit reinnehmen will. Und ähm, das Gute ist natürlich, dass ich jetzt auch die Marketing-Expertise mitbringe als Werbekauffrau und ja auch lange im Marketing gearbeitet habe. Und ähm, genau, ich bin aber auch total happy, dass ich ein paar Leute mitgewinnen konnte, die ähm, Lust haben, mhm. auch noch ein paar andere Fachbereiche mit abzubilden, also zum Beispiel der Cord, du bist ja auch dabei ähm, mhm. und du grenzt das Thema ähm, psychische Störungen oder Auffälligkeiten dann mhm. ab. Ähm, so dass man auch versteht, okay, wann wann ist jetzt hier wirklich eine Depression vorhanden, wann reden wir von einer Angststörung, wie erkenne ich die und äh, wie gehe ich dann damit um oder was mache ich, wenn vielleicht jemand traumatisiert ist und wie erkenne ich das, mhm. ähm, weil das ist auch ganz wichtig, ne ähm, auch überhaupt solche Fragestellungen, ähm, was mache ich, wenn ein Klient in der Sitzung zusammenbricht, ne? ähm, also Klar. wie gehe ich damit um. Und ähm, wahrscheinlich, wir werden auch eine Dozentin haben, äh, bin ich auch schon sehr, freue ich mich sehr, wahrscheinlich eine ganz liebe Freundin von mir, die ähm, eine Trauerausbildung, eine Trauerbegleiterausbildung gemacht hat und ähm, die da auch unfassbar viel mit beitragen kann inhaltlich, denn das ganze Thema auch Krisenbewältigung, Verlustthemen. Sind auch ein großes Feld im Coaching. Und da finde ich es auch ganz schön, wenn man das auch so, ich sag mal, noch mit anderen Dozenten spickt. Genau. Und dass man dann am Ende natürlich einfach auch sehr breit aufgestellt ist und wirklich das Gefühl hat, so jetzt und jetzt weiß ich auch wirklich Bescheid. Und ja, es gibt natürlich auch, wir werden in wirkliche Coaching-Settings einsteigen. Es gibt, es wird Live-Coachings geben oder Demo-Coachings, es wird, ähm, Genau, es wird sich sehr natürlich auf, der Fokus wird sehr auf Coaching-Sitzungen liegen, dass man auch wirklich später oder auch schon geübt hat, auch an Probeklienten und Klientinnen und dass man dann wirklich auch nicht, wenn man dann die Ausbildung abgeschlossen hat, erst dann startet mit mit dem Coaching und also mein Ziel ist es, dass es im Grunde auch die Abschlussprüfung, dass die ähm, Leute dann äh, wirklich, äh, dass es sitzt, Dass sie Bock haben, dass die da fit mhm. sind und äh, dass sie sicher sind und äh, alle anderen Fragestellungen auch aus der Praxis. Ähm, dafür bin ich Ansprechpartnerin. Ich bin aber auch Ansprechpartnerin bei den ähm, Auszubildenden, bei Themen, bei vielleicht auch privaten Themen, persönlichen Blockaden. Das heißt, ich versuche auch da als Coach dann auch individuell auf die Teilnehmer einzugehen. Äh, wir sind eine kleine Gruppe, also eine aus eine Ausbildung sind 20 Leute. Das habe ich extra so gemacht, damit es auch wirklich ein schöner, individueller und entspannter Rahmen ist. Sehr persönlich. Und ja, was man aber schon noch dazu sagen muss, ist, das finde ich aber auch ganz wichtig, die Ausbildung ist online. Aus dem Grund, weil viele natürlich auch mit Familie oder mit mit dem Job Schwierigkeiten haben, immer Präsenzsitzungen oder Tage auch wahrzunehmen. Und dass dadurch natürlich auch möglich ist, auch von weiter weg wahrzunehmen. Also nicht nur im lokalen Umfeld. Und, äh, aber was mir trotzdem wichtig ist, es gibt den Auftakt und den Abschluss, der wird äh, persönlich stattfinden, also live vor Ort, damit man sich kennenlernt, schon mal so ein bisschen versteht, mitkriegt und äh, bevor es dann in so Online-Sitzungen geht und in dieses Setting, wo man dann ja das vielleicht dann nicht so hätte. Und die Abschlussprüfung, als auch die Feier natürlich am Ende, ähm, die ist auch persönlich, wo man sich dann wieder sieht nach einem Jahr. Genau, die Ausbildung geht ein Jahr. Und äh, ja, wenn ihr, also genau, ich komme hier schon ins Schwafeln. Also wenn ihr mehr darüber <lacht> wissen wollt, ähm, folgt einfach dem Link. Also die Coaching-Ausbildung heißt Judith Brückmann Coaching-Ausbildung. Man findet die unter www.jb-ca.de Man kann es aber auch einfach googeln, Judith Brückmann Coaching-Ausbildung oder geht bei mir über Ehrenplatz Coaching. Da ist sie, glaube ich, auch verlinkt. Also ihr werdet die finden. So. Oder ihr schreibt uns hier über Psychotriff Coach und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, ja. schaut mal vorbei und da äh, würde ich mich freuen und ja, jetzt höre ich aber auch auf hier mit der Werbung. Also genau, aber klar, ne, ist natürlich <lacht> ja, ist passt natürlich jetzt ja, gerade richtig. gut ähm, in das Thema. Ja, ne? ja, genau.
0: ja. ja, bin ich mal gespannt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es da viele Interessenten für gibt. Ne, und ähm, ja, super. Schön. Ja, ich hoffe, ich also, guten... möchte ich mal mehr.
1: Ja, genau, ja, also eben. Das deswegen... ist
0: eine Gelegenheit.
1: Genau, deswegen, da will ich ja, ja ansetzen. Ähm, ja, macht es, macht ja. es, werdet Code, kommt vorbei, guckt es, guckt es euch an und meldet euch gerne. Ich beantworte alle Fragen. Ähm, und ja, Cody, schön, dass du mir genau. so ein bisschen zugehört hast, hier reingeschnuppert hast ja. und äh, ihr natürlich auch da draußen. Richtig. Und äh, ja, ja, wenn ihr noch irgendwie Lücken habt, noch was wissen wollt oder irgendwie Fragen habt, dann meldet euch gerne. Mhm. Und ansonsten wünsche euch in dir erstmal jetzt noch eine schöne Woche, immer.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Ne? Und äh, ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche.
1: Ja, ich freue mich ja? drauf. Bis dann. <lacht> <auch>. Bis dann. <lacht> Ciao.
0: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.